0: Salve pessoal do TecMundo, tudo beleza com vocês? Eu sou Leonardo Rocha, e hoje nós vamos falar sobre o adiamento do celular com tela enrolável da LG, pesquisadores que conseguiram conversar com pessoas que estavam dormindo, a revelação do novo celular dobrável que vira tablet da Huawei, e o WhatsApp explicando o que vai acontecer com quem não aceitar os seus novos termos. É um monte de novidade quente, então já deixa aí um like chamuscante pra gente pra não se esquecer. E se inscreve no canal e ativa todas as notificações no sininho pra ficar sempre por dentro do que rola de mais importante no mundo da tecnologia. Feito? Tô confiando, hein? Agora bora pras notícias. A LG deve adiar o lançamento do seu celular LG Rollable. Segundo o Yonhap News, a empresa teria dito ao fornecedor de telas BOE e outros fornecedores para colocar o desenvolvimento do smartphone em espera. Antes disso, o lançamento estaria previsto para março desse ano. O dispositivo faz parte do projeto Explorer da LG, um portfólio de smartphones com novos formatos que também inclui o LG Wing, com a sua tela giratória. Como demonstrado na CES 2021, o LG Rollable tem a forma e o tamanho de um smartphone padrão. No entanto, se o usuário precisar de mais espaço, a tela desenrola para um formato quase do tamanho de um tablet. O relatório divulgado pelo Yonhap surgiu em meio a rumores de que a LG não tem mais um plano concreto para o lançamento do dispositivo. Além disso, em janeiro desse ano, a empresa mandou um e-mail aos seus funcionários, afirmando que Todas as possibilidades estão abertas para o futuro do seu negócio de smartphones, o que teoricamente incluiria a possibilidade de venda da divisão. No entanto, o CEO da empresa Bon Seu Kwon esclareceu que não havia intenção de vender o seu negócio de celulares. Agora, vamos esperar para ver quando vai ser o lançamento do celular enrolável da LG. Cientistas das universidades de Northwestern, Sorbonne, Osnabrück e Hedibaldi, espalhadas por vários países, estão conversando com pessoas enquanto elas dormem. Segundo eles, pessoas em sono REM conseguem interagir com um pesquisador e se comunicar em tempo real, e que aqueles que sonham são capazes de compreender perguntas, engajar-se em operações de memória de trabalho e produzir respostas sem acordar. Para quem não sabe, o sono REM é a fase em que a nossa atividade cerebral é quase igual a de quando estamos acordados, e é indicada pelo movimento rápido dos nossos olhos sob as pálpebras. Geralmente é nessa fase que os sonhos acontecem. Para realizar o experimento, os participantes foram treinados a reconhecer os sinais de que estavam dentro de um sonho lúcido como os pesquisadores entrariam em contato, que seja através de sons, luzes ou mesmo toques físicos, e ainda como responder com movimentos dos seus próprios rostos. Cada laboratório usou maneiras diferentes de se comunicar com os voluntários adormecidos, o que ajudou também a fortalecer os resultados obtidos. De um total de 158 perguntas, os pesquisadores obtiveram dos voluntários adormecidos respostas corretas em quase 19% das vezes e erradas para cerca de 3% das perguntas. Não houve clareza em quase 18% 8% das respostas e o restante das tentativas não teve resposta nenhuma. Depois de acordados, os voluntários descreviam com o que tinham sonhado. Alguns lembravam de terem sido chamados, um dos participantes ouviu pelo rádio do carro onde sonhou estar a voz de um dos pesquisadores pedindo para que ele resolvesse um problema de matemática, enquanto o outro, numa festa de amigos, escutou o pesquisador como se fosse o narrador de um filme, perguntar se ele falava espanhol. Os estudos continuam, mas já resultaram na criação do aplicativo Lucid para Android, que ensina quem quiser aprender como ter um sonho lúcido, que é quando você sabe que está sonhando. A Huawei realizou um evento nessa segunda-feira para revelar o seu mais novo smartphone dobrável, o Mate X2, que deixou de lado a tela dobrável externa dos modelos anteriores da marca para adotar uma que dobra para dentro e outra mais tradicional em uma das metades do lado de fora. Sim, é um esquema muito parecido ao dos aparelhos da família Fold da Samsung. Uma grande diferença é que o novo Mate tem uma espessura que varia ao longo do seu corpo, formando uma espécie de rampa que começa mais espessa na lateral próxima ao módulo das câmeras traseiras e vai ficando mais fina na direção oposta. Junto ao design da dobradiça, isso permite que, quando fechado, o aparelho fique totalmente reto e sem vãos. Sobre os displays, o interno tem 8 polegadas e proporções quase quadradas de 8 por 7.1, já a tela externa tem 6,45 polegadas e proporção de 21 por 9. Ambos os painéis são OLED e têm taxa de atualização de 90 Hz. O material da tela dobrável não é vidro ultrafino, mas é o primeiro do mercado a contar com uma nanocamada ótica magneticamente controlada, o que é uma forma complicada demais de dizer que ela foi feita para reduzir os clarões causados pela reflexão de luzes. As quatro câmeras na traseira foram desenvolvidas em parceria com a Leica e incluem um sensor principal de 50 megapixels com estabilização ótica e abertura de 1.9. A segunda é uma lente periscópica de 10 vezes com sensor RYYB de 8 megapixels voltado ali para melhorar Melhorar a captura de luz em condições desfavoráveis. A terceira é uma teleobjetiva de 12 megapixels com zoom ótico de 3 vezes, e juntas as câmeras oferecem zoom híbrido de até 20 vezes e digital de 100 vezes. Por fim, a quarta lente é uma ultra-wide de 16 megapixels que também consegue atuar como macro para objetos a até 2,5 cm de distância. O Mate X2 não tem câmera na tela interna, então a única frontal fica na externa. O processador é o Kirin 9000, acompanhado de um modem 5G e o aparelho vem com 8GB de RAM e 256 ou 512GB de espaço interno. E embora o esperado fosse que o sistema operacional do aparelho fosse o novo HarmonyOS da Huawei, as especificações indicam que o Mate X2 vai vir rodando de fábrica a MI11, que 11, é baseada no Android 10. A bateria tem 4.500 mAh e o aparelho virá acompanhado na caixa de um carregador super rápido de 55 watts, além de um fone USB-C, um case de couro e películas protetoras em ambas as telas. O lançamento na China está marcado para o dia 25 de fevereiro e os preços começam em 18 mil yuans, o que daria uns 15.200. R$ 285,00 em conversão direta e sem taxas. Por enquanto, planos de disponibilizar o celular em outros mercados não foram divulgados pela Huawei. Mais detalhes sobre o Mate X2 você encontra no site do Tecmundo pelo link na descrição do vídeo. Depois de adiar a implementação de novos termos de privacidade, o WhatsApp voltou a tocar no assunto agora. A companhia já anunciou o novo prazo de aceite da política, que entra em vigor em 15 de maio desse ano, e agora detalhou o que acontece com quem se recusar a acatar as regras. Basicamente, a conta permanece ativa, com grandes limitações. Depois de algumas semanas, o usuário ainda receberá chamadas e notificações, mas será proibido de enviar ou receber mensagens de texto, ou seja, terá o principal recurso do app de bate-papo bloqueado. A limitação das funcionalidades está relacionada aos termos de serviço e política de privacidade do WhatsApp, que foram revisados e atualizados com novidades em relação à coleta de dados durante a interação com contas comerciais. A polêmica gerada sobre o assunto foi grande a ponto de que o mensageiro teve que adiar a implementação da função, que já deveria ter começado em fevereiro. O WhatsApp também vai exibir telas explicando os efeitos exatos dos novos termos antes de forçar você a aceitar. Os usuários podem aceitar os termos de privacidade depois de 15 de maio, mas a partir dessa data as consequências a quem não tiver concordado antes já podem ter entrado em vigor. Então fica ligado. Aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de fevereiro de 1999 era inaugurado o First Internet Bank of Indiana, que, como o nome indica, foi o primeiro banco com serviços completos a funcionar somente por meio da rede. Antes de encerrar, eu vou adicionar aqui a notícia de que depois de 28 anos de carreira e uma grande presença na minha vida, o Daft Punk anunciou o fim da dupla. Não é novidade de tecnologia ou ciência, mas isso me deixa triste e eu resolvi compartilhar aqui com vocês hoje. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem também quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e amanhã o Paiãozinho tá de volta com mais. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba LeoBRJ. Continuem seguros aí. Um abraço para vocês. E até a próxima!